0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy miércoles 21 de febrero. Hoy es el día 442 del gobierno de Dina Bolvar. Miremos los titulares. Proinversión ha anunciado que en lo que va del año se han adjudicado hasta el momento seis proyectos e inversiones a través de la modalidad de obras por impuestos por un monto superior a 125 millones de soles. Obras por impuestos, recordemos, es un mecanismo de participación de la inversión privada en el desarrollo de infraestructura pública en la que las empresas se comprometen a llevar a cabo un proyecto o realizar una inversión con cargo a su impuesto a la renta. Los recursos, digamos, serían de todas maneras públicos debido a que es dinero que tendría que llegar a pagarse al tesoro público en algún momento, pero la ventaja es que se ejecuta a través del privado con la facilidad y la velocidad de una empresa del sector privado. ¿Cuál es la meta para este 2024? De acuerdo con Proinversión, es llegar a que se adjudiquen 52 proyectos o inversiones de obras por impuestos por más de 1.100 millones de soles, el doble del monto adjudicado en el 2023, de acuerdo con el Día del Comercio. Y hablando de la diferencia de la ejecución del sector privado con el sector público, Videnza eh, ha analizado la ejecución presupuestal de nueve ministerios en materia de ejecución de presupuestos para la inversión pública y lo que he encontrado es que cinco de los nueve sectores que manejan el 80% del presupuesto nacional y que tienen un presupuesto para inversión pública por más de 100 millones de soles, cinco de ellos tiene un retraso de hasta mil días en la ejecución de los proyectos. Videnza ha hecho este análisis aplicando el índice que ha desarrollado, el índice regional de eficiencia en la inversión pública, que se ha utilizado hasta ahora para mirar la eficiencia de la inversión de los gobiernos subnacionales, pero ahora se pone la mira en los ministerios. El ministerio con peor velocidad de ejecución, con mayor número de retrasos en proyectos de inversión durante el 2023, es el Ministerio de Salud, con un retraso de 1.350 días, seguido del Ministerio de Energía y Minas, con un retraso de 1.288 días, vivienda 1.071, Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1.040 y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 1.001 días de retraso. Igual, con varios días de retraso, pero menos de mil están el resto de los ministerios revisados. Está el Ministerio del Interior, 891 días, el Ministerio del Ambiente, 767 días, Ministerio de Educación, 623 días y la Presidencia del Consejo de Ministros, 539 días. Los retrasos, recordemos, generan también sobrecostos. Y Videnza también ha mirado cuáles son los proyectos con mayores sobrecostos. Este es el desarrollo de banda ancha en Cajamarca a manos de PRONATEL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con un sobrecosto de 676 millones de soles, seguido por la carretera Chongoyape-Cajamarca, en Cajamarca, de Provías Nacional, con más de 670 millones de soles, la carretera lima Unish 485 millones, el desarrollo de agua potable y desagüe en Juliaca, que está a cargo del Programa Nacional de Sanamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, con más de 426 millones de soles, entre otras obras. Sobre estos resultados, Milton Bonjese, director de Evidencia Consultores, en una nota publicada también por el Diario del Comercio, ha señalado que, abro comillas, los resultados resaltan la urgencia de tomar en serio la inversión pública en infraestructura. Caso contrario, seguiremos echando los escasos recursos públicos al tacho. Cierro comillas. Y el Departamento de Estudios Económicos del la Scotiabank calcula que en este primer trimestre tendríamos ya... Uh, registrado un crecimiento de la economía, un rebote de la actividad económica de alrededor de 1,5%. Este rebote se explica por la baja base de comparación, es decir, nos comparamos con un pésimo primer trimestre del 2023 y por lo tanto registrar crecimiento es menos complicado y el mayor ritmo de ejecución de inversión pública de los gobiernos regionales y locales, tomando también como base el hecho de que no se repitan los bloqueos de carreteras ni las marchas y que el fenómeno del niño tenga una intensidad débil menor a la que se tenía prevista. En enero el resultado sería positivo, pero recién en febrero teníamos el crecimiento más alto de este primer trimestre y sobre eso se fundamenta que Scotiabank mantiene su proyección de crecimiento de la economía peruana para este 2024 en 2,7%. Y el tema del día es el que ocupa la portada del diario Gestión, la entrevista al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. ¿Qué ha dicho Rómulo mucho en esta entrevista? Pues ha hecho énfasis en las dificultades que actualmente está pasando PetroPerú, pero sin aún una decisión respecto a qué se tiene que hacer con la petrolera. Respecto, por ejemplo, a la participación de las empresas privadas en la petrolera, que es una de las sugerencias del informe de reestructuración de PetroPerú que elaboró la consultora Arthur D. Little, lo que ha señalado es que en este momento, abro comillas, ¿quién entraría a una empresa quebrada? Eso es imposible. En el sector privado ya hace tiempo se considera insolvente y quebrada, pero es del Estado y tiene una inversión ya hecha. Vamos a echar por la borda 7 mil millones de dólares, que más intereses aumenta, entonces seamos sinceros, cierro comillas. Por supuesto que vender PetroPerú en este momento no sería la mejor decisión debido a que... El precio que tiene Petroperú es un precio negativo, porque como ha confirmado Rómulo mucho, las deudas de Petroperú superan en cuatro veces el capital de la compañía. Es una empresa prácticamente quebrada. Pero creo que sí se pueden, y como señalan algunos expertos, sí se pueden encontrar otras formas de que ingrese capital y manejo privado a la petrolera, a través, por ejemplo, de la concesión, de la entrega en concesión de la operación de la refinería de Talara o que se encuentre un operador privado para Talara, como sucede en el OT192. Sobre otras medidas que se pueden tomar para solucionar el problema de PetroPerú, mucho nos ha dicho mucho, valga la redundancia. Eh, no tiene mucha información de primera mano sobre PetroPerú, ha dicho habría que visitarlo, solo tengo días en el despacho, que no se conoce a ciencia cierta cuál es la situación de la refinería de Talara, que tiene que obtener este informe de la consultora Arthur de Little, que no se lo han entregado todavía. Ha listado los pedidos de Petro Perú, que recordemos ha pedido eh, una serie de ayudas por 2.550 millones de dólares, pero no plantea claramente qué va a hacer. Señala que lo está evaluando y que va a anunciar ya cuando se tenga un acuerdo con el primer Alberto Tarola y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál será la decisión a tomar sobre Petroperú? Es saludable, sin embargo, que eh, el ministro diga, abro comillas, ya todo el mundo sabe la historia, que esa refinería nunca debió hacerse, pero ya está hecha, vamos para adelante, cierro comillas, en contraste con su antecesor, que más, más bien eh, su discurso estaba concentrado en impulsar la conveniencia de la refinería de Talara. Tampoco ha sentado una posición clarísima respecto al proceso para entregarle a Petroperú el lote 10, luego de que se le hayan adjudicado directamente y sin ningún concurso tres lotes petroleros en Talara el año pasado. Lo que ha dicho, abro comillas, hay que preguntarse si tomaron la decisión más técnica. ¿Tiene Petroperú capital para explorar, para explotar? No lo tiene, está endeudado y necesita plata, cierro comillas. Ha indicado, sin embargo, que, abro comillas, hay que revisar qué está haciendo Perú Petro, cierro comillas, en un contexto de caída de la inversión privada en el sector hidrocarburos. En el sector minero creo que ya hay objetivos más aterrizados. Lo que ha planteado mucho es que se están poniendo el objetivo de que este año se pongan en marcha inversiones en el sector minero por cinco mil millones de dólares y que en el primer trimestre del 2024 se llegue a 3 mil millones de dólares en inversiones. Ya ha dicho que hasta el momento se han aprobado 15 proyectos para exploración por 100 millones de dólares y se han autorizado proyectos para producción minera por 500 millones de dólares que salen el 2024. Mucho no ha dado, sin embargo, una fecha concreta para que se implemente por completo la ventana única digital para la minería, ha dicho, abro comillas, hay que trabajarla por si acaso, porque es multisectorial, si hay la voluntad de que se vaya a dar, cierro comillas. Sobre tía María ha sido un poco más enfático que en su última entrevista, señalando, abro comillas, haremos el esfuerzo, no solo como Minem, sino como gobierno, porque hay problemas sectoriales transversales, cierro comillas, y abro comillas, hay que perder el miedo, cierro comillas. Tampoco ha planteado una posición muy concreta respecto al reinfo y cómo lograr avanzar con el tema de la formalización minera. En líneas generales, creo que las posiciones de mucho en estos temas están en el lugar correcto, nuevamente a diferencia de su antecesor Oscar Vera, pero todavía quedan dudas sobre cuánto de esta visión se pueda implementar en la realidad. El diario Comercio entrevistó al eh, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's Investor Services, Jaime Reusge, que ha planteado un poco la reacción desde el lado del mercado a los cambios ministeriales. En el caso de Rómulo Mucho, ha dicho, abro comillas, en cierta forma lo vemos un poco más favorable. En el Minem tenemos ahora sí un ministro con un perfil más técnico, con mayor experiencia en el sector público. Cierro comillas. Ven a mucho como más favorable que el cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que Reusge ha señalado, abro comillas, lo que resaltan los inversionistas es que quieren ver mayor continuidad de los ministros en la cartera de economía, cierro comillas, aunque sí reconoce, abro comillas, que se mantiene el perfil tecnocrático del ministro. José Luis ha sido ministro de otra cartera en el pasado y también hizo carrera en el MEF en los 90, conoce la institución y en general tiene un perfil tradicional, cierro comillas. Ha calificado las reacciones de los inversionistas entonces como mixtas, por un lado preocupación por la falta de continuidad y favorabilidad por el perfil de arista. ¿Qué esperan en materia económica en Moody's? Un rebote en el primer semestre del año, es decir, que tengamos resultados positivos de la economía, pero por este efecto base del 2023 y recién señala que van a esperar una recuperación del crecimiento económico, una, un estado de expansión en el segundo eh, semestre del año. Respecto a la inversión privada, están esperando un crecimiento real de aproximadamente entre 2 y 2,5%, dependiendo de cómo repunte la confianza empresarial y que pase con el fenómeno El niño, que todos coinciden podría ser más bien débil este año. Si se da ese repunte de la economía en el primer trimestre, comillas, eso tal vez puede ser el chispazo que necesita el sector privado y la comunidad empresarial para nuevamente empezar a retomar sus inversiones. Cierro comillas. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.